0: Apocalipsis capítulo 2 versículos del 8 al 11 nos dice escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Hemos estado viendo cómo los cristianos son seguidores de Cristo, precisamente por eso se llaman cristianos. Y también vemos cómo a lo largo de las enseñanzas de las Escrituras Cristo fue aborrecido por el mundo incrédulo en el que vivió a pesar de que estuvo haciendo bienes, como dice Pedro en Hechos 10.38 y a pesar de todo el, el beneficio que trajo para la gente de su generación sanando enfermos, curando a paralíticos, resucitando a los muertos dando vista a los ciegos, oído a los sordos a pesar de todo esto, el Señor fue contundentemente atacado por lo tanto, cuando nosotros como creyentes nos comportemos como Cristo y hagan las cosas como Cristo las hizo, es bastante probable que cosechemos situaciones y hostilidades semejantes. Nos preguntábamos la semana pasada qué ocurre cuando un creyente deja de confiar en el Señor y se deja atrapar por el temor a los hombres. ¿Qué ocurre cuando por no mantener su fidelidad al Cristo y mantener su integridad cede y permite que las cosas se eh, vayan por otro camino que no es el que sabe eh, que es por el que tiene que ir y decíamos que cuando esto ocurre el hombre es tentado a sacrificar sus convicciones para no tener problemas la infidelidad al Señor viene provocada en este caso por la cobardía y la cobardía produce desobediencia. Por lo tanto, cuando hay temor a los hombres, es cuando estamos en medio de una posición cobarde y la cobardía produce que seamos infieles a nuestro Señor y que seamos desobedientes a sus mandatos. ¿Quiénes tenían en la iglesia de Esmirna, o mejor dicho, quiénes tenían en la ciudad de Esmirna un gran valor? la ciudad de Esmirna que ya estuvimos viendo cómo era una de las ciudades importantes de la época en la que se está narrando esta historia con un gran comercio, grandes avenidas grandes palacios todo a lo grande pero vemos que el Señor aquí está identificando la iglesia que todos eh, creían que era una iglesia pobre y pequeña el Señor les está diciendo que es una iglesia rica aquella iglesia insignificante despreciada y atacada vemos como en los planes del Señor estaba una iglesia que era rica inmensamente rica el señor que anda en medio de su iglesia que la conoce desde dentro es quien va a traer en medio de esta iglesia que está sufriendo una gran persecución consuelo en medio de la aflicción resalta en nuestro texto que el señor no ofrece a nuestra iglesia ninguna solución inmediata a su problema de sufrimiento según la perspectiva que nosotros podríamos desear, es decir posiblemente si muchos de nosotros perteneciésemos a aquella iglesia estaríamos orando continuamente para que cesasen las, las amenazas que había sobre la iglesia para que cesasen las tribulaciones, para que cesase todo tipo de ataques que la iglesia estaba sufriendo pero no vemos que esta sea la actitud ni la conducta de la iglesia, y por otra parte el Señor no les libera de la situación en la que se encuentran los creyentes tampoco están esperando una liberación mágica que les saque de la situación en la que se encuentran donde están siendo perseguidos, atacados muchos de ellos están acabando en la cárcel otros muchos están siendo ejecutados a otros muchos les están desposeyendo de todos sus bienes están pasando por una situación terrorífica y no vemos que haya una actitud de queja de amargura o de pedir continuamente al Señor que les saque de aquella situación el Señor conoce la situación desesperada por la que atravesaba la iglesia esta palabra conocer ...nos indica algo más que el conocimiento que se obtiene por haber visto algo... ...es una palabra que contiene la experiencia de haberlo sufrido en propia carne... ...y el Señor cuando está diciendo yo conozco tu tribulación... ...es exactamente lo que les está transmitiendo... ...lo conozco porque lo he padecido en mi propia carne... ...y la palabra tribulación que también hacíamos mención la semana pasada... ...es explícitamente usada en este texto para enseñarnos... ...que es la acción que ejerce la piedra del molino sobre el trigo... ...es una acción contundente... No es una simple experiencia la que le ha sobrevenido a la iglesia de Smirna. no es una simple aflicción por la que están pasando, sino la más dura prueba soportable y es la prueba que ejerce la piedra del molino cuando pasa por encima del grano. ...lo hace harina... ...lo tritura... ...lo desmenuza... ...lo cruje completamente... ...esta era la situación por la que estaba pasando la iglesia de Esmirna... ...y esta es la idea que se transmite... ...cuando específicamente el texto nos dice que estaban pasando por una... ...tribulación... ...yo conozco tu tribulación... ...la enseñanza de las escrituras... ...y la experiencia por la que pasaron nuestros antepasados en la fe... ...y que ha quedado registrada en las escrituras... ...como un testimonio para nosotros... ...nos muestra que no hay algo, no hay algo así como cree en Cristo y todos tus problemas desaparecerán. Es falso completamente cuando desde muchos púlpitos dicen y predican cree en Cristo y todos tus problemas desaparecerán. Es completamente falso. Es una mentira. El Señor no entiende la liberación de su pueblo de la misma manera que el hombre entiende la liberación el hombre espera cuando muchas veces nos ponemos a orar que el Señor llegue con la varita mágica y que de un solo golpe nos quite todos los problemas en los que estamos inmersos y el Señor jamás ha prometido que eso lo va a hacer para, para nosotros es lo que muchas veces esperamos según la carne no ser sometidos a la aflicción, no ser sometidos a las pruebas no ser sometidos a la tribulación pero el Señor supone y prepara a su pueblo para que pase por la prueba de fuego porque es la única manera que tenemos de madurar y es la única manera que tenemos de entender que somos todo dependientes de él porque si no empezaríamos a, a, a confiar en nuestras propias fuerzas y a pensar que por nuestras propias fuerzas podemos hacer todo por nuestra gran inteligencia ...por nuestra gran fortaleza... ...por nuestros muchos estudios o pocos estudios... ...por lo, el, el entorno donde nos movemos... ...y cuando todo esto empieza a adquirir cuerpo dentro de nosotros... ...confiamos en nosotros mismos... ...y no en Dios, por eso nos vienen las pruebas... ...para que sepamos que somos débiles y finitos... ...y que nuestro... ...espacio en este mundo... ...está limitado también... ...y que dependemos en todo de Dios... ...así que si alguien esperaba encontrar... ...la promesa de que por ser hijos de Dios... ...va a ser librado del sufrimiento va a ser librado de la tribulación o de la fricción. se llevará una sorpresa porque en ningún lugar de las escrituras Dios promete nada semejante a su pueblo jamás, jamás y esto si lo tenemos claro nos va a ayudar a evitar que podamos caer en la desesperación nos va a evitar que podamos caer en la frustración o en la desesperanza porque nuestra base y fundamento tiene que estar en someternos en obediencia a la escritura y esperar la voluntad de Dios que normalmente no es la nuestra pero a eso nos llevan las Escrituras, a guiarnos para que descansemos y confiemos en Dios en medio de las dificultades, los problemas, las tribulaciones y las aflicciones en las que nos vemos envueltos en este mundo. La frase que aquí el Señor introduce es sumamente interesante cuando dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Uno pudiera haber estado esperando, bueno, vamos a orar para que el Señor nos libere de todo esto. Y entonces el Señor, la frase que tendría que decir es, no te preocupes que no vas a sufrir en absoluto, que es lo que normalmente estamos esperando cuando oramos. Alguien está enfermo, Señor, que lo sanes, y si el Señor no quiere sanarlo, ¿o está el Señor obligado a sanar porque nosotros se lo pidamos? Señor, que esta aflicción que tengo, que me la quites, y si el Señor no quiere quitártela, ¿por qué estamos siempre esperando cosas mágicas cuando el Señor ha dispuesto también unos medios naturales para que las cosas ocurran? Así que el Señor le dice aquí a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer, es decir, vas a padecer, pero no temas, yo estoy para consolarte, y esto es lo que debemos buscar cuando estamos levantando nuestras oraciones delante de Dios, buscar su consuelo y su aliento, no la solución de nuestros problemas, porque los problemas los tenemos que resolver nosotros, con la ayuda suya, pero los tenemos que resolver nosotros. Así que el Señor está preparándoles para esa situación de aflicción, les está dando ánimo y consuelo para que puedan atravesar la prueba mirando correctamente al final del camino, a la meta que tienen preparada delante de ellos, que miren a la meta. Así que vemos que no hay ninguna promesa de que serían librados de la prueba por ser hijos de Dios. Es decir, al resto del mundo está sufriendo. Yo, como soy hijo de Dios, no sufro. Eso es una auténtica necedad y una falsedad. Si alguien piensa que acercándose a las Escrituras va a encontrar la pócima mágica que le libere de sus problemas. ¿No? Las Escrituras te van a dar todos los recursos que vas a necesitar para fortalecerte en Cristo y afrontar los problemas. Pero no te los va a quitar. Te va a enseñar a pensar para que no tengas más problemas aparte de los que ya tienes. Pero te va a ayudar a, a consolarte en medio de los problemas. Es cierto que en ocasiones excepcionales Dios ha obrado un milagro para sacar a su pueblo de una situación crítica. Pero son casos excepcionales y muy contados que tienen un propósito definido. Por ejemplo, ocurrió cuando Israel salió de Egipto y huyendo ya... Del de ejército de Faraón se encontró con el mar rojo de frente, dos grandes colinas eh, o sistemas montañosos a los lados, y el ejército de Faraón detrás que venía para aniquilarlos. Y allí se obró un gran milagro: Dios abrió el mar rojo por donde pasaron en seco el pueblo de Israel, y cuando llegaron los egipcios, perecieron ahogados. Ahora, no pensemos que Dios está obligado a actuar siempre de esta manera. También lo vemos. En el caso de los tres amigos de Daniel, quienes delante de una estatua de Nabucodonosor gigantesca no quisieron inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor a pesar de que había una orden tajante de muerte en el horno de fuego a quienes no se pusieran de rodillas delante de la estatua. Y estos tres hombres no quisieron ponerse de rodillas delante de la estatua porque violaban los dos primeros mandamientos de la ley de Dios. Y en Daniel 3.17 se nos dice... ...que ellos hablaron delante del rey y dijeron... ...he aquí nuestro Dios a quien servimos... ...puede librarnos del horno de fuego ardiendo... ...lo puede hacer... ...y nos puede librar de tu mano oh rey... ...y si no, y si no lo hace así... ...sepas oh rey que no serviremos a tus dioses... ...ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado... ...es decir, sea lo que sea que Dios haga... ...está bien hecho... ...lo mismo ocurrió con el anciano Daniel... ...que a la edad más o menos de 85 años... Fue enviado al foso de los leones por haber desobedecido la ley de Media y de Persia respecto a no orar a Dios u hombre alguno durante el plazo de un mes. El Dios de Daniel cerró la boca de los leones. Pero casos excepcionales como estos, que se nos dan en las Escrituras, no nos dicen que Dios está obligado a todos los casos en los que estemos envueltos a que van a ocurrir este tipo de sucesos milagrosos, ¿no?, más bien encontramos lo contrario. Estas son excepciones. Dios no está obligado a librar de la muerte ni del sufrimiento a ninguno de sus hijos. No está obligado. Ni tan siquiera libró a su propio hijo. Ni tan siquiera libró a su propio hijo, sino que lo entregó para que cumpliera un propósito divino. Por eso nos dice la escritura en Hebreos capítulo... <coughs> cinco versículos del 7 al 9 que Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte nos dice que fue oído a causa de su temor reverente y este fue oído quiere decir que entonces el Padre le sacó de esa tribulación en la que iba a someterse quiere decir que le evitó el castigo, quiere decir que le evitó el ser crucificado sigue diciendo el texto que aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia aprendió a someterse a su padre y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen por lo tanto la muerte de Cristo tuvo un efecto, un efecto gigantesco en toda la vida de la creación porque por su muerte y por su resurrección por su sacrificio, por su sufrimiento todos aquellos a quienes Dios Padre ha llamado a la salvación no verán la muerte la muerte segunda que ahora después veremos Cristo fue oído pero no fue librado de cumplir la voluntad de Dios sino que precisamente su sufrimiento pudo llevarle a la obediencia y hacer que la voluntad de Dios prosperara en la salvación de su pueblo la carta a los hebreos no nos habla solo de aquellos que fueron objeto de hechos portentosos que cerraron bocas de leones que apagaron fuegos y que hicieron grandes cosas sino que nos habla de un número indeterminado de cristianos anónimos que sufrieron por causa de Cristo dice en el capítulo 11 versículo 36 otros experimentaron pituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos, por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra esta es la historia de la mayoría de los creyentes de la mayoría en tiempos de persecución cuando el evangelio ha sido perseguido esta ha sido la, la, la dinámica habitual un correcto entendimiento por tanto del sufrimiento en la vida del creyente nos va a hacer útiles al reino de Cristo es decir, esto es lo que puede pasar y si somos fieles a Dios en el contexto donde Dios nos ha puesto es normal que suframos a manos de aquellos que son enemigos de Dios el Señor está hablando con esta iglesia y la está preparando y está enviando su consuelo. No temas en nada lo que vas a padecer, les dice. Fijaos que no les dice, no os preocupéis que estas cosas pronto pasarán. No os preocupéis que no vais a sufrir nada, ¿no? Sino que les envía el consuelo y el aliento porque eso es exactamente lo que Dios ha prometido en medio del sufrimiento. Su consuelo, su consuelo. Por esta razón está argumentando yo conozco tu tribulación conozco tu pobreza yo estoy en medio de la iglesia estoy a tu lado no temas ¿cuáles son las pruebas en las que esta iglesia estaba inmersa? fijaos lo que dice el capítulo 10 el versículo 10 de este capítulo 2 no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida en medio de la prueba, fijaos como el Señor manifiesta su gobierno absoluto sobre toda la creación y su gobierno específico sobre su iglesia. Sabe lo que va a ocurrir y fijaos que ha puesto fin a lo que va a ocurrir. Es una prueba, esto es importante que no lo olvidemos, porque es aquí lo que nos demuestra el texto, es una prueba que está acotada, está limitada en el tiempo. Diez días, no está expuesta a los caprichos humanos, no está expuesta al poder de Satanás que va a poder hacer y deshacer lo que quiera durante el tiempo que le dé la gana. No, el Señor ha acotado la prueba. Diez días. Evidentemente no está hablando de diez días naturales de 24 horas. Porque como ya hemos dicho, este libro es simbólico. Nos habla a través de símbolos. Por tanto tenemos que usar el simbolismo para interpretarlo correctamente. Si el número 7, como estábamos viendo en sermones pasados, era la suma del 4 más el 3, que es el cielo coronando el mundo, es el número de la perfección, el número de la totalidad, el 10 también tiene su significado simbólico. Este número ha sido puesto aquí por una razón. Dice Grau, el 10 es uno de los números favoritos de Apocalipsis. En tiempos antiguos se daban muchos más casos que hoy de hombres que ya sea por causa de las guerras o de accidentes perdían uno o más dedos de la mano. Eran por tanto hombres incompletos mientras que quienes conservaban todos sus dedos eran hombres completos con toda su integridad física. La suma de los cinco dedos de cada mano llegó a simbolizar el hombre completo e incluso creó el sistema métrico decimal porque por eso contamos con los dedos. Sistema métrico decimal, 10 Los dedos de las manos Uno de los castigos que se aplicaban a los enemigos Era cortarle los pulgares Para dejarles como seres incompletos Uno sin pulgar, las manos no te sirven ni para la mitad No es pues extraño, sigue diciendo Grau Que todos los deberes humanos Se hayan codificados en 10 mandamientos Es el todo del ser humano Es el todo de la ley en Apocalipsis el dragón y la bestia Tienen cada uno 10 cuernos También la bestia escarlata del capítulo 17 Que llegaremos Tiene 10 cuernos que son interpretados como reyes Los 10 cuernos son símbolos de poder completo Y de gobierno absoluto En Apocalipsis aparecen también Otros muchos múltiplos del 10 Que iremos viendo más adelante Conforme vayamos avanzando en el texto Por lo tanto los 10 días de tribulación Que aquí se definen en el texto Se está refiriendo a un periodo completo de sufrimiento. Es decir, vais a sufrir hasta el límite. Un periodo completo. Pero hasta el límite y punto. No más. Pero tampoco menos. Es un periodo completo de sufrimiento. El propósito de todo este periodo completo de sufrimiento... El Señor mismo también lo dice. Seréis probados. Por lo tanto, tenemos que mirar bien las cosas que ocurren en nuestra vida porque son pruebas que el Señor envía a su pueblo para fortalecernos ¿por qué razón estuvieron los israelitas 40 años en el desierto? seréis probados y aquí es lo que también les está diciendo la iglesia seréis probados el significado de la palabra probar nos dice que es someter a un examen cuidadoso a una persona o cosa para comprobar si está a la medida de otra a la que debe de ajustarse o para verificar que cumple con las expectativas que se esperan de esa cosa de acuerdo a su naturaleza y al propósito por el que fue creado eso es probar por ejemplo, si nosotros compramos una batidora esperamos que cuando ponemos la batidora dentro del vaso desmenuce y haga polvo todo lo que, o líquido todo lo que entra dentro de su ámbito de actuación ahora nadie esperaría que la batidora hiciera palomitas porque ese no es el propósito de la batidora ni la batidora puede inflar la rueda del coche ese no es el propósito de la batidora por lo tanto la batidora está hecha específicamente para cumplir un propósito esto es a lo que se refiere aquí la escritura cuando está hablando de probar va a probar para verificar si los creyentes en la iglesia de Smyrna, en este caso concreto estaban capacitados y preparados para hacer frente a todo lo que se esperaba de ellos en medio de la prueba y del sufrimiento a ver si las doctrinas y todo lo que Dios había hecho en sus corazones estaba de acuerdo a la vida y al sufrimiento al que iban a ser expuestos seréis probados ser, seréis probados supone el evidenciar que las características que deben dominar un carácter cristiano están en su sitio y cumplen su papel para eso iban a ser probados para verificar si realmente eran verdaderos y auténticos creyentes el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2 versículo 21 dice pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas o sea que para esto fuimos llamados por lo tanto es normal que en medio de la vida de los creyentes haya sufrimiento es normal porque es un método que Dios utiliza para probar a su pueblo y para fortalecernos en la fe Cristo no solo sufrió Cristo pasó con éxito la prueba a la que fue sometido Cristo puso de manifiesto que evidentemente era aquel a quien Dios había designado para cumplir su propósito, Salvador. Y esta es la esperanza también que Cristo pone delante de la Iglesia. Yo soy el que estuve muerto. Es así como empieza la carta de Smirna. Yo soy el que estuve muerto y vivió. Esa es la esperanza. De ahí que su próxima frase sea, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, porque yo he pasado por todo lo que tú has pasado. Y yo estoy gozando en gloria de toda la perfección de mi ser. Podemos comprobar que no se trata de una prueba cualquiera. Recordamos que es una prueba de una enorme magnitud. Una prueba por la, por la que están siendo pulverizados bajo la presión del entorno social que les envuelve. Así que el Señor no les da esperanzas carnales de que no os preocupéis, todo mejorará, y seréis felices y comeréis perdices. No El Señor les está haciendo asentar sobre un fundamento firme. Yo estuve muerto y viví. Y eso es exactamente lo que os espera a vosotros. Vais a pasar por la tribulación, por una terrible situación, pero porque yo vivo, vosotros también viviréis. De manera que esta sólida base que está dejando en el corazón de los creyentes les va a dar la confianza para que sepan cómo deben descansar en la obra perfecta de Cristo. Un Cristo que nos dio la fe para que pudiésemos creer y aceptar su palabra y vivir confiadamente en este mundo durante el tiempo que nos toque vivir. Así que vemos que no hay ninguna aportación del hombre que le pueda mantener en pie cuando está en medio de la batalla. Es la fe de Jesucristo la que se aplica a cada creyente y que le hace confiar y descansar en Dios y en sus promesas. La prueba que está haciendo fuerte a esta iglesia es sumamente dolorosa. El Señor lo sabe y la describe. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, pero no podemos pasar por alto que el consuelo y el aliento que el Señor les está dando para que no dudasen ni cuestionasen su fe, es Cristo, es Cristo, es la experiencia de Cristo, es lo que Cristo ha hecho, lo que debe motivarles y darles consistencia a la fe. Así que vemos como en toda esta experiencia por la que ellos están pasando no encontramos absolutamente nada en cuanto a resignarse. Pobre de nosotros, nos ha tocado este papel, pues lo vamos a asumir con resignación. No. Encontramos las palabras de consuelo necesarias para que su fe se fortalezca y para que descansen en Cristo, sabiendo cuál es el propósito por el que Cristo les está sometiendo a esta situación. Seréis probados durante diez días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No son pruebas ocasionales de la fe, aquellas por las que están pasando, sino que algunos de ellos van a morir a manos de los enemigos de la fe, otros, como decíamos antes, van a ser eh, encarcelados, a otros se le van a despojar de sus, de sus bienes, de ahí que el Señor les hace una promesa. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta corona, desde luego, es el máximo galardón que Dios otorga a su pueblo. Como vemos en el desarrollo de toda esta situación con la iglesia de Esmirna, o como podemos ver en situaciones parecidas en la vida de los grandes héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11 o como vemos en las enseñanzas generales de las Escrituras y así se corrobora también por nuestra propia experiencia el sufrimiento es algo que va unido a la vida del hombre es algo que va unido sea por unas cosas o por otras en el mundo tendréis aflicción siempre eso va a ser así, siempre el problema mayor al que nos podemos enfrentar es el de asumir que vivimos en este mundo con las expectativas de las películas de Hollywood claro, nos ponemos a ver películas de Hollywood y luego queremos que las películas de Hollywood sean la realidad de nuestra vida pero eso es incompatible en Hollywood la mayoría acaban felices y contentos y todos los problemas resueltos pero esto en esta vida no ocurre así así que debemos tener mucho cuidado en cuando veamos una película no pensar que esa película es nuestra vida y que entonces nosotros seremos la princesa o el príncipe... ...o el caballo o a veces el burro o qué vamos a ser dentro de la película. Y vamos a tener una idea correcta de que las cosas que nos venden a través de las películas... ...no son las realidades de la vida. La vida es otra cosa. Para el creyente, este mundo es el lugar donde se libra una terrible guerra y donde cada día hay que librar una batalla, cada día. Y por esta razón el Señor está alentando a su pueblo. Porque estamos en una guerra. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es Cristo quien tiene todo el poder para hacernos esa promesa, y es Cristo quien tiene todo el poder para cumplir esa promesa. Es Cristo quien ha sido el primogénito de los muertos, y es Cristo quien ha vencido al último enemigo, que es la muerte. ...dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 24... ...luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre... ...cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia... ...porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos... ...debajo de sus pies... ...y el postrer enemigo, el último, que será destruido... ...es la muerte... ...cristo le está consuelo para afrontar la más terrible de las situaciones para el hombre... ...la muerte... ...todo el mundo empieza a temblar cuando se habla de la muerte pero Cristo ofrece una expectativa que va, que va más allá de la muerte este Dios, decía el Salmo 48 es Dios nuestro, eternamente y para siempre Él nos guiará más allá de la muerte nos llevará más allá de la muerte y esto es lo que Cristo está prometiendo aquí a su pueblo Hendrickson comentando este texto de, de Primera de Corintios dice entre las, fuerzas, entre las fuerzas hostiles está la muerte esta fuerza ha gobernado y gobierna la raza humana desde el tiempo del pecado de Adán la muerte se experimenta como un poder extraño a la raza humana. Tomó poder de la raza humana cuando Satanás indujo al hombre a pecar. La desobediencia de Adán resultó en su propia muerte, la de su esposa y la de todos sus descendientes. Pero a través de la resurrección de Cristo conquistó la muerte y la abolirá en la consumación de los tiempos. Este adjetivo último es el último enemigo está referido explícitamente a la muerte, y quiere decir que la muerte es el último enemigo entre las fuerzas demoníacas que ejercen el gobierno, la autoridad y el poder sobre la humanidad. Este dominio, sin embargo, será abolido cuando todo el pueblo de Cristo haya sido resucitado y glorificado. Y sigue diciendo Hendrickson, Dios resucitó a Cristo por medio del Espíritu Santo y aseguró a sus seguidores que ellos también serían resucitados. Si no hay resurrección, la muerte continúa haciendo gala de su poder pero si hay una resurrección de todos los creyentes entonces el poder de la muerte terminará por completo esto es aquí lo que está prometiendo Cristo esta es la promesa que está poniendo en el corazón de la iglesia de Esmierna les hace mirar hacia el futuro ahora estáis en medio de pruebas, de aflicciones vais a tener que soportar muchas más aflicciones pero mirad al futuro no miréis la situación en la que estáis poned en vuestro corazón la esperanza Poned en vuestro corazón lo que Cristo ha hecho por vosotros Recordad cómo Cristo tuvo que venir a este mundo Tuvo que humillarse Tuvo que sufrir a manos de pecadores Tuvo que ser crucificado Pero mirad en qué situación se encuentra ahora Y ese es el mismo camino Que espera cada uno de los creyentes Así que vemos cómo no les quita el sufrimiento No les saca del mundo No les evita la tribulación Pero les promete un lugar en el reino de los cielos Les promete el premio a su fidelidad el premio de la fe esta es la esperanza de gloria que dominaba el corazón de los creyentes en Esmirna estas son las palabras de consuelo de Cristo hacia su pueblo afligido si aquellos antepasados nuestros fueron consolados y alentados estando en una situación de tribulación ¿cuál es el mensaje que nos queda a nosotros? ¿qué nos quiere decir a nosotros el Señor a través del mensaje de la iglesia de Esmirna? ¿hacia dónde debemos mirar? la iglesia de Smierna lo tuvo claro desde el principio la persecución les confirmó en su esperanza la persecución les aseguró un papel como aquellos que habían sido llamados por Dios a la salvación estos hermanos supieron interpretar correctamente los hechos y las situaciones en las que estaban pasando y entonces fueron alentados por Cristo y la base de todo ello como siempre es la fe la fe, el don que Dios da a aquellos a quienes llaman a la vida la fe verdadera es una fe perseverante es una fe que permanece aferrada a su señor sin importar las circunstancias adversas que tenga que enfrentar, es una fe que resiste la presión, que resiste las dificultades de manera que cuando todas estas cosas se manifiestan en contra de la vida del creyente sirven para evidenciar el verdadero carácter del creyente, nuestra fe evidencia nuestra fe evidencian la consistencia de nuestra fe. Por eso dice el Señor en la parábola del sembrador que hay cierto tipo de fe, que cuando viene la aflicción o la persecución por causa del Evangelio, se acabó. Pero la fe verdadera no se acaba. La fe verdadera se arraiga cada vez más en su Señor. ¿Para qué sirven las pruebas? nos dice Pedro que el oro debe ser probado con fuego evidentemente todos los que quieren tener oro y asegurarse de que el oro es bueno y van a una buena uh, joyería saben que ese oro ha sido pasado por el fuego no solamente para comprobar que es genuino sino también para librarlo de todas las impurezas que tiene el oro y lo mismo hace Dios con la fe <coughs> dice Pedro que la fe es muchísimo más preciosa que el oro y de la misma manera que el oro es purificado por fuego, así nuestra fe también debe ser purificada por el fuego de la prueba. Y en ese mismo proceso, toda la Iglesia es purificada. Las persecuciones, las aflicciones, las tribulaciones, todo eso sirve para mostrar quiénes son verdaderos creyentes. Porque la prueba evidencia quién está y quién no está. Eso es lo que hace la prueba. Ahora bien. Si el Señor trata de este modo con el pecado de sus hijos y con su iglesia en general, ¿cómo será el caso de aquellos que mueran en su rebeldía sin haber procurado el perdón y la reconciliación con Dios? ¿Cómo será el caso de aquellos que le da igual Dios, le da igual su palabra y le da igual todo lo que tiene que ver con la salvación? dice el apóstol Pedro en, de, en su primera carta, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primeramente comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, si sobre el pueblo de Dios caen una cantidad de tribulaciones y aflicciones terribles en este mundo, ¿qué es lo que piensan los que no son creyentes? Que ellos van a salir indemnes de toda la situación y de todas las aflicciones y de toda, y de toda la, la providencia en el que Dios somete a todas sus criaturas y la idea que Pedro quiere dejar en la mente de sus lectores es que aunque los cristianos tienen que enfrentarse a diversas dificultades en este mundo por el hecho de ser cristianos ese sufrimiento que están pasando en este mundo no se puede ni comparar al de aquellos que permanezcan con un corazón rebelde hacia Dios, despreciando su misericordia, cuando se enfrenten directamente con Dios en el día del gran juicio. Por muy mal y terriblemente mal que lo pueda pasar una persona aquí, no es ni comparable a lo que le espera cuando se enfrente cara a cara con Dios. Pablo dice en Romanos 1.18... ...que la ira de Dios se revela desde el cielo... ...contra toda impiedad e injusticia de los hombres... ...que detienen con injusticia... ...la verdad... ...que detienen con injusticia... ...el Evangelio... ...la impiedad... ...es la que contempla al pecador en su relación con la persona de Dios... ...la gente que no cree en Dios... ...que profana lo sagrado... ...que se atreve a darle la espalda a Dios... ...que se atreve a vivir como si Dios no existiera... Esa es la impiedad. Y esa impiedad produce injusticia. Es decir, produce atentados particulares contra la ley de Dios. Y atentar contra la ley de Dios produce condenación. Tú no puedes violar la ley de tu país y creer que no pasa nada. Tú no puedes violar la ley de Dios y pensar que no pasa absolutamente nada. Lo que tanto Pedro como Pablo, como esta carta de Esmirna nos está diciendo es que Dios no es indiferente al insulto que los pecadores lanzan contra Él cada día y a la conducta que esos hombres hacen delante de Él. No es indiferente. Desde luego este no es un tema muy popular hoy. Hablar del juicio de Dios pues, en nuestra sociedad científica y técnica tan avanzada que utiliza Internet, que vuela para acá y que vuela para allá. Pero Dios ha puesto un dispositivo moral en el corazón de todo hombre la conciencia la conciencia que se encarga de recordarle continuamente al hombre que tarde o temprano va a estar delante del tribunal de Dios tarde o temprano estará allí en su tribunal todo ser humano que viene a este mundo sea de donde sea sea del país que sea tiene esta información moral grabada en su corazón sabe las cosas que están bien y sabe las cosas que están mal sabe que no se puede matar, ni se puede robar, ni se puede violar, no se pueden hacer muchas cosas nadie se lo ha enseñado, está grabado en su corazón porque Dios así lo ha puesto en el corazón de todos los hombres por lo tanto hay algo de lo que debemos, debemos dar cuenta pero aparte de la conciencia donde Dios ha grabado estos principios en el corazón de todo hombre Dios nos advierte también mediante su palabra una y otra vez ...nos advierte no solamente de la realidad de un juicio... ...sino de las terribles consecuencias... ...de todos los que se presenten aquel día en la presencia de Dios... ...sin haber arreglado sus cuentas con Dios. De ahí que este texto también nos anuncia... ...que el que venciere... ...no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, el que tiene la fe de Jesucristo... ...el que en medio de las pruebas de las aflicciones... ...se ha cerrado a Cristo... ...el que ha puesto su corazón... Su mente y su voluntad en Cristo. El hecho de que muchos hombres tomen el pecado a la ligera no debe llevarnos a pensar que Dios trata el asunto del pecado con ligereza. Y fijaos qué poco, con qué poca ligereza trata el Señor este asunto que envió a su propio hijo a morir en una cruz para que el pecador pudiera ser reconciliado con él. Dice el. el ...apóstol Pablo en Romanos 8.32... ...el que no escatimó ni a su propio Hijo... ...sino que lo entregó por todos nosotros... ...el que no perdonó ni a su Hijo... ...la gente piensa... ...bueno, como somos más o menos buenos... ...el Señor nos va a perdonar... ...pero el texto nos dice que no perdonó... ...ni a su Hijo... ...¿cómo la gente piensa que les van a perdonar a ellos? ...si no están bajo la fe de Cristo... ...si no están bajo el sacrificio de Cristo... ...responder al llamado de Cristo... ...e identificarnos con Cristo por la fe nos va a acarrear muchos inconvenientes en esta vida es lo que le pasó a la iglesia de Esmierna por identificarse con Cristo y por vivir de acuerdo a la doctrina de Cristo tuvieron multitud de problemas pero menospreciar el llamado de Cristo y tener en poco la salvación que se nos ofrece en Cristo es procurar para uno mismo el mayor de todas las desgracias y no durante un periodo de tiempo como el Señor acotó a esta iglesia diez días, tribulación completa y, y llena sino si uno no se asegura de la situación en la que se encuentra no será la mayor de sus desgracias durante un tiempo sino que será la mayor de sus desgracias por toda la eternidad dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses en el capítulo primero versículo 16 de su segunda carta porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste esta es la esperanza que, que, que estamos ansiando, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron así que este es lo que esperamos esta es nuestra esperanza, que Cristo venga para dar retribución a los que niegan el Evangelio, a los que son enemigos del Evangelio, pero que venga a dar también gloria a sus santos cuando venga a recoger a su iglesia y cuando nos lleve a ese lugar que Él ha preparado para nosotros. Esto es lo que esperamos. Esto es, esto es el aliento y la esperanza que está poniendo el Señor en la iglesia de Esmirna. ¿Vais a pasar por tribulación? ¿Vais a estar diez días, un periodo completo de terrible eh, tribulación? Pero debéis esperar y aguardar con paciencia el día en el que estéis juntamente con nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Eso es lo que también esperamos nosotros. Vamos a terminar en oración.